0: Reakcja 24.
1: Dbamy o planetę i z tej dbałości dzisiaj zajmiemy się wodą. Małgorzata majeran witam Państwa. Rozpoczynamy Reakcję 24 w Radiu Wrocław. I dzisiaj woda w roli głównej w pierwszej części naszego programu. A razem z nami dziś z Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji pan prezes Marek Milniczuk. Witam, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: I z Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji pan prezes Zbigniew Mróz. Dzień dobry, witam. Zapraszamy Państwa do zadawania pytań, bo to Państwo jesteście najważniejsi w tym programie. Proszę telefonować i dopytywać, jeżeli są jakieś wątpliwości, jakieś problemy, sprawy do wyjaśnienia. 71 391 00 i nasz adres mailowy: reakcja 24 radio wroclaw.pl. Czekamy na Państwa zgłoszenia. Dodam także, że nasz program, gdy zakończy się, jest możliwy do ponowny. Odsłuchania wystarczy wejść na naszą stronę internetową, a tam w zakładce Reakcja 24, właśnie każdy z programów, które od poniedziałku do piątku słyszymy na antenie Radia Wrocław. Ten rok rozpoczynaliśmy od rozmów o suszy, o tym, że wody jest mało. W pewnym sensie możemy powiedzieć, że kończymy ten rok informacją, że wody mamy chyba pod dostatkiem, ale czy nie aż za dużo? Intensywne opady deszczu w ostatnich dniach, czy kanalizacja jest w stanie pomieścić tę ilość wody? O to będę pytać naszych dzisiejszych gości. Na początek pan prezes Marek Milniczuk z Wałbrzycha. W Wałbrzychu i w okolicy opady deszczu były bardzo intensywne, co z tą instalacją wodną u
2: Państwa. Znaczy, ciągle pada. Mm -hmm. Także to może na natężenie tych opadów jest mniejsze, ale od kilku dni nieustannie borykamy się z opadami. Należy no, podkreślić jedną rzecz. No, my zajmujemy się dostarczaniem wody y, pitnej do naszych mieszkańców i odbiorem szczeków sanitarnych. Mm -hmm. Nie zajmujemy się kanalizacją deszczową, mm -hmm. ale jako mieszkaniec mogę powiedzieć, że no, zauważalne są zwłaszcza w takich terenach podgórskich, gdzie to jest szczególnie widoczne lokalne podtopienia, zalewanie ulic. Staramy się pomagać służbom, które odpowiadają za odprowadzanie wód deszczowych poprzez wykorzystywanie naszego sprzętu do odrażniania pustów ulicznych. Tak, no ten problem występuje. Te deszcze są nawalne, y, o bardzo y, intensywnym charakterze. No i zdarza się, że te kanalizacje deszczowe nie są w stanie tej ilości wody w danym momencie odbierać.
1: Ale tak czy inaczej cieszymy się, że tej wody jest sporo, bo no mamy takie odczucie, że nie zabraknie nam jej ani w, w zimie, ani wiosną, ani w żadnej porze roku. prawda? Wody potrzebujemy dużo, wody dobrej do picia. Aby ona była dobra, potrzebna jest też odpowiednia infrastruktura. Czy w Wałbrzychu w ostatnim czasie te przebudowy sieci wodociągowej mają miejsce, bo remonty dróg, budowa obwodnicy miasta, więc to jest też okazja do tego, żeby być może tą, tą sieć trochę od, zmienić, poprawić.
2: Znaczy realizujemy, cały czas realizujemy inwestycje związane z modernizacją sieci wodociągowej. Może niekoniecznie przebiegu obwodnicy budowanej obecnie w Wałbrzychu, z tego względu, że jest to nowa inwestycja i tam po prostu naszych sieci wodociągowych jako takich nie ma. Mm -hmm. Natomiast realizujemy obecnie mnóstwo takich inwestycji modernizacyjnych, Wymienię tylko w samym Wałbrzychu, Pal ulica, Plac Konstytucji 3 maja, ulica Niepodległości. To są ciągi komunikacyjne, które są remontowane, a my korzystając z tych prac drogowców no, wymieniamy naszą infrastrukturę podziemną. Także to cały czas trwa. Ten proces zapoczątkowany kilka lat temu z taką większą intensywnością trwa nadal i... I końca
1: nie widać. Mhm, czyli będziemy się z tym jeszcze borykać przez wiele następnych lat, ale to jest dobra informacja, bo to sprawia, że woda, którą mamy w kranach jest po prostu coraz lepsza. Jest taka akcja wodociągów, dobra woda z kranu. To jest też takie umieszczanie takich źródełek wody pitnej w różnych instytucjach. Czy to cieszy się popularnością? Czy mieszkańcy z tego skorzystają?
2: Przede wszystkim w Wałbrzychu to i okolicznych gminach, które obsługujemy, to są placówki oświatowe. Mm -hmm. Przez wiele, wiele lat już to funkcjonuje. Myślę, że z powodzeniem zostało to przyjęte przez głównie uczniów, szkół. Natomiast w tej chwili jest to zawieszone. No, ze względu na sytuację taką, jaką mamy, no, te pójdełka i te miejskie, wewnętrzne no, zostały wyłączone z eksploatacji.
1: Tak, no, żeby, żeby było bezpiecznie, oczywiście. Natomiast jak tylko będzie taka możliwość, pewnie ta forma też promowania dobrej wody z sieci powróci. Z czym się w tej chwili borykacie? Jakie są problemy? Co jest takie na pierwszym miejscu do załatwienia w Wałbrzychu?
2: No, przede wszystkim wymiana modernizacja sieci wodociągowej. To jest główny nasz cel z tego względu, że. No ta sieć, którą dysponujemy, którą eksploatujemy, to jest około 900 kilometrów. No i mamy co robić w tym temacie. Natomiast drugim elementem to jest pozyskiwanie nowych źródeł wody. Tak? To, że dzisiaj pada, to jest chwilowa ulga dla nas. Natomiast musimy patrzeć przyszłościowo, zabezpieczać się na lata przyszłe.
1: I to jest ten projekt wody po kopalnianej, nad którym też cały czas trwają prace.
2: Znaczy ja to nie nazywałbym wodą pokopalnianą, mm -hmm. bo ona, to po prostu wykorzystujemy już pewną infrastrukturę, która pozostała po kopalniach. Natomiast ta woda ma pochodzenie głównie, to są wody opadowe, które przedostają się, zasilają wody podskórne, gruntowe i chcemy z tych źródeł korzystać. Także w tej chwili dlatego też trwa budowa nowego zakładu uzatnienia wody, mniej jedni na z dół.
1: Mm -hmm. I wtedy będzie można z, z tej wody korzystać, tak? Będzie... Oczywiście. Mm -hmm.
2: Czyli każda woda, którą dostarczamy, no, musi spełniać restrykcyjne wymagania, które są w rozporządzeniu ministra zdrowia zapisane. I każda, każda woda, czy to powierzchniowa, którą pobieramy z rzeki, czy z ujęć głyminowych, w mniejszym lub w większym stopniu podlega uzdatnianiu, doprowadzając tym samym do zdatności do picia.
1: A proszę mi powiedzieć, ponieważ Wałbrzych no i okolica to tereny górskie, więc jak to jest ze ciśnieniem wody w, w tych właśnie miejscach, gdzie, gdzie kanali, rury czy wodociąg ma trochę pod górę?
2: No to jest, to jest jeden z elementów, który charakteryzuje takie przedsiębiorstwa, które pracują w takim terenie. Nasze ciśnienie wody jest znaczące. Wiele, wiele przedsiębiorstw w Polsce w ogóle nie osiąga takich ciśnień. Kilkunastu atmosfer nawet na sieci przesyłowej. To się wiąże z tym, że wielokrotnie na trasie wodociągu musimy uruchamiać pompownie, które pompują, później reduktory, które redukują, tak aby na końcu do gospodarstw domowych trafiała woda o ciśnieniu nie większym niż 6 atmosfer, tak jak jest to konieczne, aby wszystkie urządzenia bezpiecznie można było w lokalach, w domostwach użytkować. Mm -hmm.
1: Bardzo dziękuję i już słuchamy pan Kazimierz z Kłodzka się do nas dodzwonił. Dzień dobry panie Kazimierzu.
3: Dzień dobry, ja mam do pani takie pytania z panią. Czy wody polskie mogą wpływać na, w danym mieście na podwyżkę wody? I to chciałbym tylko usłyszeć.
1: Czy wody polskie mają wpływ na podwyżkę wody? Tak, dobrze zrozumiałam?
3: Tak, tak, tak. wody w danym mieście.
1: No w, w, trudno mi odpowiedzieć. Nie wiem, czy któryś z panów prezesów może tutaj to skomentować, bo nie wiem, e, czy wody polskie raczej chyba nie mają wpływu na cenę wody, ale e, proszę o, e, panów o komentarz.
4: Proszę, Państwa, Regnica, mhm. e, wod, wody polskie zatwierdzają taryfy, także mają znaczący wpływ. Aha, na mają jakie jak mhm. są W tej chwili już nie Rada Gminy zatwierdza taryfy e, za dostawę wody od drużcieków, tylko właśnie wody polskie.
1: I w tym sensie Wody Polskie mają tutaj właśnie... Zna...
4: Dokładnie. I tary, taryfa jest ustalana w tej chwili na okres 3 -letni.
1: Panie Kazimierzu, czy jest jeszcze pan Kazimierz z nami, ale mam nadzieję, że usłyszał tą odpowiedź i wszystko, wszystko wiemy. Pan Krzysztof się do nas też dodzwonił. To kolejne pytanie jeszcze. Panie Krzysztofie, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja mam tylko takie króciutkie pytanie do pana prezesa z Wałbrzycha. Proszę bardzo. Jeżeli chodzi, kiedy ostatni raz były w Wąbrzychu na ulicach, które nas zalewają, czyszczone kanaliki ściekowe? Ile lat temu? Mm -hmm. Panie prezesie. To, to Dziękuję. Mm
2: -hmm. To chciałbym od, odpowiedzieć, aby z tym pytaniem zwrócić je do Zarządu Dróg Komunikacji i Otrzywania Miasta. To nie jest nasza kompetencja. My nie zajmujemy się pustami ulicznymi. Po prostu to nie jest nasze zadanie. My dostarczamy wodę pitną do mieszkań.
1: Panie Krzysztofie, w takim razie kierujemy to pytanie do Zarządu Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu i, i postaramy się odpowiedzieć na naszej antenie, jak tylko będziemy mogli się skontaktować i uzyskać taką odpowiedź. Dobrze?
3: Licznie, Rozumiem, że jest jakiś problem, sobie. że jest
1: jakiś problem w tej chwili w Wałbrzychu, który pan zauważył, tak? Może pan jeszcze powiedzieć bliżej, co się dzieje i w którym miejscu, żebyśmy tak konkretnie mogli tutaj pytać?
3: No jest takich miejsc w Wałbrzychu dosyć sporo. Śródmieście, plac górwalski, zwłaszcza gdzie tutaj chyba trzy ulice, cztery biegną niestety różnica poziomu jest i i jedna ulica to na przykład jak chrobrego odbiera te, te wszystkie wody. No, ja mieszkam akurat przy tej ulicy i, i wiem, że chyba z pięć albo siedem lat tam nikt nie przejścił w tych studienach kanalizacyjnych. Jeżeli jest, troszeczkę deszczu jest, chodzimy tam po prostu po kostki yy, w wodzie, mm -hmm. pod górze. Yy ulicach Dobrego, niżej, troszeczkę w stronę Starego Zdroju, ale takich miejsc jest bardzo dużo. No, po prostu ja się często poruszczam po ulicach Wałbrzyskich i naprawdę nie widziałem chyba bardzo dużo lat, żeby ktoś się zajmował tych studentek.
1: No to w takim razie to jest dobry, dobry moment, żeby o to zapytać. My tutaj umawiam się z panem, że zadzwonię, zgłoszę ten problem Zarządowi Drugiej Komunikacji w Wałbrzychu i, no i poczekamy na odpowiedź. Dobrze? Bardzo panu dziękuję za zwrócenie uwagi na ten problem. Proszę państwa i panowie prezesi z Wałbrzycha i z Legnicy są razem z nami. Za moment wracamy.
5: Reakcja 24. Radio
0: Zdolnego Śląska.
1: I powracamy jeszcze do spraw wody w reakcji 24. Razem z nami prezes Wałbrzyskich wodociągów, pan Marek Mielniczuk i Legnickich wodociągów pan Zbigniew Mróz, a dodzwonił się do nas pan Waldemar Zbielawy Dzień dobry, panie Waldemarze.
3: Tak, tak. A, dzień dobry, witam Państwa i witam RW. I, słucham was niedługo, nie bo 6 godzin, od 6 rano do 6 wieczorem. Aha. No ale w sprawie tej wody. Kilkanaście lat, kilka lat temu rozmawiałem ze znajomymi jak y, 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 do wody do góry. Mhm. Ja mówię, no to my wreszcie zarośniemy brudem, bo będziemy musieli oszczędzać tą wodę.
1: Ale no. tak mam nadzieję się nie stało na razie. Nie ma, panie, panie Walnie Waldemarze, musimy no tak musimy przyciszyć trochę radioodbiornik, bo mamy tutaj takie trochę nie najlepsze połączenie, ale rozumiem, że pan z wody korzysta i żadnych problemów z ilością wody pan nie ma, tak? W Bielawie. Wszystko jest w porządku? Nie,
6: nie ma.
3: Bielawa dolna to jest 20 kilometrów na północ od Gorzelca. Aha, bo to jest ta Bielawa
1: koło Zgorzelca. Myślałam, że tutaj ta koło dzierżeniowa. Nie nie, 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 nie. Rozumiem. Panie Waldemarze, no to w takim razie cóż możemy powiedzieć? No, cieszę się, że tam z wodą nie ma żadnych problemów i no, no, że pan tutaj nie, nie oszczędza tej wody też w tych bardzo ważnych sanitarnych sprawach. Także jeżeli problemów nie ma, to dziękuję panu za głos w naszej dyskusji, a my teraz przenosimy się do Legnicy, ponieważ chciałabym pana prezesa Zbigniewa Mroza zapytać właśnie o to, czy tam jakichś problemów nie ma Kaczawa tak przybrała w ostatnim czasie, ale o powodzi i jakimś takim znaczącym nadmiarze wody chyba nie ma w tej chwili mowy. Panie prezesie, jak, jak, jaka jest
4: sytuacja? Znaczy Poziom Kaczawy się obniża, także te, tego zagrożenia powodziowego raczej już nie ma.
1: Mhm. Mhm. I to nie ma tutaj żadnego wpływu na, na, na wodę, z, z, która jest czerpana prawda, z, z
4: Kaczawy u Państwa? To znaczy, to ma znaczenie, ponieważ uh -huh. tak my mamy ujęcie na Kaczawie, gdzie bierzemy wodę, jak ona płynie w miarę czysta. Natomiast w tej chwili, przy, jak się, przy tych znaczących opadach deszczu, ta woda jest strasznie skotułowana i mamy zamknięte w tej chwili ujęcie. Natomiast Lewnica ma tą zalecę, do ciągi lewickie, uh -huh. że mamy stawy infiltracyjne o bardzo dużej objętości, ponieważ kiedyś to, to, to zakład produkcji wody zaplanowano i wybudowano na e, zaopatrywanie całego olgomu. Mm -hmm. Także dla, w tej chwili zaopatrujemy Legnicę, okoliczne gminy i tej wody nam wystarcza. Możemy sobie pozwolić na zamknięcie ujęcia nawet przez kilka tygodni.
1: No właśnie, mówiło się o tym, że, że Legnica właśnie ma tej wody bardzo dużo. Okoliczne gminy mogą korzystać, ale z drugiej strony to dbanie o tą infrastrukturę jest dosyć trudne, bo to są jakieś ogromne rury, te które tam Państwo macie i z tego, co, co słyszałam, nie wszystkie gminy też chcą się z tutaj Tutaj chcą korzystać właśnie z, z tych wodociągów. Jak, jaka jest tutaj Pana opinia?
4: Znaczy ościenne gminy bliskie korzystają i to wszystko funkcjonuje bardzo sprawnie. Kiedyś, no, z 10, ponad 10 lat temu Lubin zrezygnował z dostaw wody z Legnicy. Ta rura faktycznie 5000 została zamknięta, ona już nie jest do odtworzenia. Mhm. Na to, natomiast zakład produkcji wody został mocno zmodernizowany gdzie za plan wybudowano go zdolności blisko 200 tysięcy metrów na dobę, natomiast w tej chwili jest to 40 tysięcy. To jest takie wymiarowanie już bardzo optymalne.
1: Rozumiem. Natomiast była, czy w dalszym ciągu jest jeszcze dość ważna inwestycja, podczas której skorzystaliście ze środków unijnych i te prace związane m.in. z kanalizacją dobiegają końca. Jaka jest, Na jakim etapie jesteście Państwo?
4: Znaczy tak, w pierwszym etapie zmodernizowaliśmy faktycznie zakład produkcji wody, a w tej chwili w tych dwóch kolejnych etapach znaczące środki idą właśnie na modernizację sieci kanalizacyjnych, gdzie prowadzimy duże zmodernizacje, naprawy, bezwykopowe naprawy tych sieci kanalizacyjnych. No i modernizacja oczyszczalni. Ona jest prawie już na ukończeniu, gdzie takim znaczącym elementem oprócz całej technologii jest hermetyzacja. W okolicy oczyszczalni jest osiedle domów jednorodzinnych, gdzie do niedawna były cały czas problemy, sygnały, skargi, że oczyszczalnie czuć.
1: W mhm. tej chwili
4: znacząco ograniczyliśmy, ograniczyliśmy ilość odorów.
1: Mhm, czyli to już jest komfortowe dla mieszkańców, nikt się nie skarży i wszyscy będą mogli z tego korzystać. Ten koniec inwestycji będzie w tym roku jeszcze?
4: Jeżeli chodzi o modernizację tej części mechanicznej, to jest w tym roku. Zostaje nam jeszcze, w tej chwili mamy zlecy, zlecony projekt na modernizację części biologicznej. To byłaby ostatnia część oczyszczalni do modernizacji.
1: No ale jak to wszystko zrobicie, to co? To już nie będzie co robić później? Nie, Czy coś jeszcze tak,
4: zostanie? To, to tak nie działa. Cały czas będziemy też coś robić. To, co mamy, mieliśmy nowe wybudowane kilka czy dziesięć no, lat temu, to w tej chwili już jest starzej i już też trzeba remontować, modernizować, zmieniać.
1: W związku z tym zawsze te remonty gdzieś się znajdują, gdzieś trwają. Jeżeli Państwo znają takie miejsca, gdzie trzeba by może coś poprawić miejsca, którymi trzeba się zaopiekować jakoś szczególnie, to mogą Państwo do nas dzwonić. Dziś Wałbrzych i Legnica w roli głównej 71 391 0000 000, To jest nasz numer telefonu. Mogą Państwo zadawać pytania naszym gościom. My co prawda kończymy pierwszą część naszego programu, ale przed nami część... Jeżeli będą jakieś od Państwa pytania, to oczywiście jeszcze je naszym gościom zadamy. Reakcja 24 Radio Kocma. W pierwszej części naszego dzisiejszego programu zajęliśmy się problemami wody, ale właściwie okazuje się, że nie ma większych problemów w dostawach wody ani w Wałbrzychu, ani w Legnicy, więc na tych informacjach poprzestaniemy. Chyba, że jest jeszcze jakieś pytanie, a widzę, że zadzwonił do naszego programu słuchacz, więc jeżeli w tej sprawie to pytamy, a jeżeli nie. To, to przechodzimy do kolejnego tematu, ponieważ w tej chwili jeszcze nie mam informacji, czego problem dotyczy, z którym telefonuje słuchacz, więc jeszcze momencik czekamy, ale halo, halo? Halo, halo, dzień dobry? Nie mamy żadnego słuchacza. Nie ma. W związku z tym, proszę Państwa, dziękuję bardzo. Pan prezes Marek Milniczuk, Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
1: I Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji i pan prezes Zbigniew Mróz. Dziękuję również panu uprzejmie.
4: Dziękuję.
1: Do miłego usłyszenia, a my za chwilę zmieniamy temat. Teraz wszystkie osoby z niepełnosprawnościami. Bardzo proszę o szczególną uwagę. Za chwilę naszym gościem będzie pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego do spraw osób niepełnosprawnych i będziemy rozmawiać na temat problemów, z którymi borykają się właśnie osoby z niepełnosprawnościami. Jeżeli Państwo mają jakieś sytuacje, o których chcielibyście nam powiedzieć, zgłosić, zasygnalizować, to bardzo proszę 71 391 00 0.0, a także nasz adres mailowy reakcja 24 no za chwilę powracamy do naszej rozmowy.
0: Radio Wrocław. Stacja numer jeden na jesień. Pola błagam, owódź się na potędze skończył się w swojej iluzji nie możesz trwać tak długo Spiker z łapanki wciska kit, rozbudza narodowy mit, on nic nie znaczy, jesienno jest szarugą a ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski Czy jest ktoś...
1: I rozpoczynamy drugą część naszego dzisiejszego spotkania. Państwo do nas telefonują w różnych sprawach, zgłaszając bardzo różne swoje problemy, wątpliwości, sprawy, które trudno samemu załatwić, a także zrozumieć. I właśnie z, taką, z takim problemem zadzwonił do nas pan Robert z Wrocławia, osoba niepełnosprawna, który opowiedział historię, która go właśnie nie tak dawno spotkała. Posłuchajmy.
7: W Piątek wieczorem musiałem... Kupić jakąś tam półkę. Do kasy były ogromne kolejki, takie gdzieś 40-50 osób do jednej kasy. No i przerażony tą sytuacją że muszę przestać w takiej kolejce. Ja jestem osobą niepełnosprawną, więc ciężko mi jest stać. Poprosiłem jedną z przychodzących pań, która była tam pracownikiem, żeby mi pomogła, czy dałabym jakąś informację, udzieliła na temat tego, czy są jakieś kasy dla niepełnosprawnych. Pani powiedziała, że takich kasy nie ma. Ona mi nie może pomóc, bo ona nie z tego. Działu. No, jedyne mogę spróbować to bez kolejki, podejść i poprosić, by mnie przyjęto. Ja powiedziałem, czy. Jak, jak, jak to sobie pani wyobraża? Przecież jestem niepełnosprawny, trudno mi jest każdej osoby pytać, czy mnie przepuści. Przepraszam, jestem niepełnosprawny, przepraszam. No i musiałem stać w tej kolejce, było to na mnie bardzo pokażające, mimo że. Jestem osobą niepełnosprawną od 43 lat. Wydaje mi się, że już wszystko mam za sobą, jeżeli chodzi o to, jak się odnaleźć, będąc niepełnosprawnym. Tak tutaj jednak wiem, się stało, nie odważyłem się podejść do każdego z tych stojących w kolejce z prośbą o to, żeby mnie przepuścili. Dziwne było to dla mnie, że pani nie powiedziała, pani z obsługi nie powiedziała do mnie, to ja z panem podejdę, powiem kasjerowi, robię, żeby Pana wziął bez kolejki. Tylko mi sobie radzić z samemu, tak?
1: No więc taka oto historia, którą pan Robert nam opowiedział. Chodzi o bardzo duży sklep meblowy, do którego biura prasowego wysłałam informację i tę wypowiedź naszego słuchacza, prosząc o komentarz. Ale jednocześnie zadzwoniłam do pełnomocnika marszałka województwa dolnośląskiego, Pawła Parusa, do spraw osób niepełnosprawnych i jest on dziś naszym gościem. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Przekazałam również Tobie tę wypowiedź naszego słuchacza i bardzo proszę o komentarz.
8: Oczywiście w każdym sklepie, który ma kasę pierwszeństwa dedykowaną dla osób z niepełnosprawnościami czy dla osób o potrzebach wyjątkowych powinna być dostępność taka już bezapelacyjna, czy jeżeli pracownik sklepu widzi taką osobę, no to powinien oczywiście zachować się empatycznie, pomóc tej osobie do tej kasy dotrzeć. Wydaje mi się, że w tym przypadku, bo nie ukrywam, że sam też dowiedziałem się, jak wygląda obsługa w tym sklepie innych ludzi, ja też zresztą korzystam z tego sklepu i do tej pory nie było tam żadnego problemu. Faktycznie podjeżdżałem wózkiem do kasy pierwszeństwa i bez żadnego problemu byłem obsługiwany. Więc wydaje mi się, że być może problem leży po prostu w tym, że jeden z pracowników, być może jeszcze nie przeszkolony, albo e, który nie potrafił się jeszcze wdrożyć w sytuacji, no niestety tak mamy też czasami, że, że pomimo procedur, które działają, wprowadzone są do danej instytucji, no jeden z pracowników, czy dwóch z pracowników wyłamie się dlatego, że nie ma dostatecznej wiedzy, nie ma zrozumienia, tak po prostu jest. I i przykro usłyszeć, że taka osoba doznała upokorzenia, bo tak pan mówi. Ale z drugiej strony, bo trzeba też zawsze spojrzeć na dwie strony, w moim odczuciu ten pan powinien sam podjąć z tej kasy pierwszeństwa, nie krępować się tego, że musi przejść przez kolejkę osób i po prostu zwyczajnie orzyć, że jest osobą z niepełnosprawnością i po prostu jako pierwsza osoba powinna zostać obsłużona. My tak też robimy. Czasami jest trudno przemóc się, trudno jest zdobyć na tą odwagę Rozumiem to, bo nie każdy jest osobą odważną, nie każdy jest osobą, która potrafi się w cudzysłowie rozpychać o swoje prawa, ale zdecydowanie polecałbym także osobom z niepełnosprawnością, żeby potrafiły się upomnieć o pierwszeństwo w takiej kolejce. Mhm.
1: Przy czym dodam, że jeżeli chodzi o no właśnie sieci tak ogromne, można powiedzieć o skali światowej, to powinny być tutaj już dopracowane do perfekcji takie procedury kontaktu z różnymi osobami, które w takim sklepie się znajdują, dlatego pozwolę sobie zwrócić ich uwagę tym telefonem naszego słuchacza, bo być może trzeba tam gdzieś troszeczkę baczniej się temu przyglądnąć, czy zwrócić jeszcze dodatkową uwagę, to nigdy nie zaszkodzi, ale oczywiście zawsze jest tak, że no sami też musimy trochę umieć o siebie zadbać, dwustronnie to musi wszystko działać. Bardzo dziękuję za tę odpowiedź, a zanim przejdziemy do kolejnych tematów, chcę posłuchać pana Kazimierza, który do nas telefonuje z powiatu Zgorzeleckiego. Dzień dobry panie Kazimierzu.
6: Dzień dobry, dzień dobry, o właśnie, ja mam taki problem, który zresztą zgłaszałem pani redaktor już kiedyś, mhm. tutaj wnocząc taką skargę, że w powiecie z Gorzeleckim nie ma dofinansowania dla osób niepełnosprawnych z autobusów rehabilitacyjnych.
5: Mhm.
6: Od wielu lat, to znaczy dokładnie rzecz biorąc, od 13 roku nie dostałem ani grosika. Mm -hmm. Zresztą nie tylko ja, bo tutaj wiele osób y, składa co roku i ciągle odpowiedź jest ta sama, że nie ma pieniędzy. Y, po prostu czy tutaj y, coś tutaj po prostu nie można by coś uczynić, bo y, o ile ja, ja w ogóle no, nie ch chciałem tutaj powiedzieć, że, że bardzo się tym tematem interesowałem, no i po prostu y, tutaj y, takie były odpowiedzi, że na przykład terapie zajęciowe dla osób, nie, tych takich powiedzmy, no, <śmiech> powiedzmy bardziej może y, intelektualnie, y, to, to one są obowiązkowym zadaniem powiatu, a e, turnusy nie, więc dlatego turnusy nie są dofinansowane. E, także tutaj, no i, i to już od 13 roku ja nie rozumiem tego, że e, teraz już od 15 roku, jak pamiętamy, mamy te, czyli e, dzieci mają, otrzymują dofinansowanie te 500 zł do 18 roku życia, a dla nas zero. No mhm. i oczywiście tutaj inna sprawa jest jeszcze oczywiście, to już też, też to jest ten tytuł brak turnusów rehabilitacyjnych od 2013 roku. Mm -hmm. To jest jeden problem. Tak. No drugi problem oczywiście turnusy rehabilitacyjne z Funduszu Zdrowia również nam teraz od września roku dziewiętnastego obcięto, że możemy być tylko w jednej kolejce, chodzi o osoby ze stopniem znacznym niepełnosprawności. Możemy mieć tylko w jednej kolejce, co skutkuje tym, że po prostu możemy wyjechać bardzo mało y, cerem rehabilitacji na fundusz zdrowia. Mhm. A te turnusy starostwie też siadły. No i po prostu, a pieniędzy nie mamy. I zrobił panu, się że problem. To, że Dobrze, panie
1: Kazimierzu, panie Kazimierzu, już tak, tak, słyszymy tak, tak, tak. jaki jest problem. A teraz po, pozwoli pan, że poproszę naszego dzisiejszego gościa, który ma tutaj ogromne też doświadczenie. W związku z tym poprosimy o odpowiedź. Dobrze, pan, tak. to słuchamy teraz. Paweł Parus w, odpowiada.
8: E na początku muszę zaznaczyć, że trudno mi się wypowiadać w imieniu samorządu, w nie pracuję. Natomiast bardzo dokładnie znam procedury, w jaki sposób dzielone są takie środki, więc być może to przybliży ten problem. Tak i o to nam wygląda chodzi to, właśnie. Tak, wygląda to w ten sposób, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazuje zgodnie z algorytmem środki dla samorządów. Również dla Urzędu Marszałkowskiego, choć my akurat nie obsługujemy osób indywidualnie, tylko instytucje. Mm -hmm. I kiedy trafiają do samorządu tego typu środki, to wiedząc jakie ma zadania samorząd, a tymi zadaniami są m.in. także pomoc w likwidacji barier architektonicznych, także wspieranie organizacji pozarządowych w ich działaniach, a także organizacja turnusów. Tych zadań jest bardzo wiele, tam oczywiście są jeszcze... Zadania modułowe związane z aktywnym samorządem, czyli z komputerami, z protezami, z prawo jazdy dla osób z niepełnosprawnościami. I teraz taki samorząd musi sobie pewne widełki postawić, ponieważ jak się wszyscy zapewne domyślamy, słuchacze na pewno także, środków nie starcza na wszystkie potrzeby, jakie by się chciało. I bardzo wiele samorządów podejmuje taką decyzję, że turnusy rehabilitacyjne są w pewnej hierarchii na innym miejscu, czyli dalszym, niż na przykład wspieranie asystentury, czy organizacji pozarządowych w takiej polityce społecznej, czyli w tych działaniach, które są prost kierowane dla różnych instytucji, czy w warsztatach terapii zajęciowej, czy też innych. Oczywiście, że jako osoba z niepełnosprawnością bardzo bym chciał, żeby także turnusy wchodziły w ten poczet, ale faktycznie jest tak, że bardzo wiele samorządów te turnusy spycha troszkę na margines działań. I teraz o tym, czy to jest słuszne czy nie, to myślę, że warto, żeby się wypowiedziało środowisko danego regionu, bo bardzo często jest to konsultowane z regionami, w których takie samorządy działają. I ja na przykład powiem, że we Wrocławiu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przez wiele lat nie realizował turnusów rehabilitacyjnych dla dorosłych. W tym roku z kolei zdecydował się, że będzie realizował takie turnusy, ale się okazało, że nie było chętnych z powodu zapewne COVID-u. W związku z czym bardzo duża pula zostaje teraz przesunięta na inne działania związane na przykład ze sprzętem ortopedycznym. Bo teraz musimy sobie teraz założyć i proszę też o takie zrozumienie, że mamy na jednej szali, mamy środki, które wystarczą na organizację na przykład pięciu turnusów dla pięciu osób, ale mamy kogoś, kto nie ma wózka inwalidzkiego, takich pięć osób, które nie mają wózka inwalidzkiego i bez niego nie wyjdą w ogóle z domu. I teraz taki samorząd stawiając sobie takie no taki, na szali, na wadze te dwa zadania, musi podjąć decyzję, czy ważniejszy jest zakup i przeznaczenie środków na zakup pięciu wózków, czy na organizację pięciu turnusów rehabilitacyjnych. No i zwykle władze samorządu podejmują taką decyzję, że jednak to wyjście z domu czy likwidacja barii architektonych jest tej tak. Ale ja się zastanawiam w tak tej tak, w tej
1: sytuacji, bo pan Kazimierz mówi tutaj, że panie... Stało, panie, Kazimierzu, panie Kazimierzu, panie Kazimierzu jeszcze... Mhm, jeszcze chwileczkę, jeszcze momencik, jeszcze Rozumiem pana, Rozumiem zastanawiam się zastanawiam takim wyjściem, że wyjściem, że jeżeli nie było przez ileś przez prawda, lat no, organizacji. tych yy, organizacji
6: no właśnie, to może to właśnie, to może teraz no. można
1: zwrócić się do... Do starostwa powiatowego właśnie w Zgorzelcu i poprosić, że może teraz, nie wiem, jeden czy dwa lata zostaną zgromadzone osoby, które by z tego skorzystały i można w, w, w tym czy w przyszłym roku, tak?
8: E, oczywiście, ja, ja zakładam, że samorząd, że samorząd w Zgorzelcu mm -hmm. e, w jakiś sposób konsultuje to, na co wydaje pieniądze. Ja tego nie wiem, bo no, mi jest tak, trudno odpowiedzieć za pracę samorządu, w którym ja nie pracuję. No, że Paweł, ja poproszę jeżeli...
1: chwilkę, tak, teraz pan Kazimierz. Panie Kazimierzu, proszę
6: pana. Ja, ja bym chciał po prostu, żeby, żeby, po prostu, no jeżeli mamy tych pełnomocników, bo wie, wiecie państwo, mi tu właśnie brakuje uh -huh. pomocy dla tych osób, bo po prostu, no ja po prostu jestem raczej osobą elokwentną, że po dwóch fakultetach uniwersyteckich, no niestety po prostu ja się nie mogę przebić. A to dopiero taka osoba, na przykład, gdyby była kompletnie jakaś taka, która się nie potrafi wysłowić. I tak tam, jest, delikatnie mówiąc, lekceważą tak to odczuwam, jest jakaś decyzja, nie ma, nie ma pieniędzy znowu. Tak co Czyli panie robocz, Kazimierzu, ja pan rozumie. by chciał jest takiej podpowiedzi, podpowiedzi tak, tam. żeby,
1: żeby pana, panu troszeczkę pomóc, jak tutaj w tej sytuacji się odnaleźć, jak, jak zadziałać,
6: tak? Mi się wydaje, że tutaj pan pełnobocnik powinien działać bardziej aktywnie, jeżeli już ma tę funkcję, bo ja też bardzo chętnie <śmiech> potrafię gdzieś tam coś zadziałać, ale, ale wiecie państwo, jeżeli stajemy sami, po prostu tutaj bez pomocy, Ach, w tych, tych opiniodawczych komórkach pracują jakieś osoby nie wiadomo jakie, no nie wiem tam po prostu... rozumiem panie, tak Kazimierzu, myślę... panie Kazimierzu,
1: ja mam taką propozycję nie. dla panów, jeżeli mogę prosić, to chciałabym skontaktować panów na taką rozmowę poza anteną, o, nie, żeby... No tak? Panie Pawle, panie, mogę panie prosić o to?
6: Chodźmy, się mm -hmm. w
1: Pewnie, że, tak? tak? Panie Pawle, pan Paweł Parus? Oczy
8: tak? Oczywiście ja dziennie odbieram tak wiele telefonów, że... To jest też moja praca, ja bardzo chętnie podpowiem. Dobrze. Co prawda Dobre, jedna, jedna uwaga bardzo istotna, że ja mam pewne swoje zadania związane z funkcjonowaniem samorządu województwa dolnośląskiego, w związku z czym mi nie wolno naciskać w jakiś sposób na samorząd Nie, które oczywiście, są ale podpowiedzieć jak, jak działać, tak. prawda? Ja jak napisać tak. pismo, ja do kogo je skierować, tak. ja jak
1: zadziać. Za,
6: za <głos> A, żeby pan marszałek porozmawiał,
1: rozumiem. Panie Kazimierzu, dobrze. Kochany...
6: Jakieś takie siły pomocowe, bo my po prostu jesteśmy bezsilni, no nikt nas nie słucha. Panie Kazimierzu, panie Kazimierzu, wszystko rozumiem. Panie
1: Kazimierzu, proszę mnie posłuchać przez chwilę. Proszę uprzejmie poza anteną zostawić do siebie numer telefonu, ja panów skontaktuję i postaramy się pomóc tak, żeby, żeby było wiadomo, jak zadziałać, do kogo się zwrócić i co zrobić, dobrze? Także bardzo o, Pana świetnie, o to. Proszę, dziękuję, dziękuję bardzo Panu bardzo, uprzejmie.
6: Jakaś, jakaś światełko w tunelu. <śmiech> <śmiech> brawo,
1: brawo, cieszę się, że to u nas. Panie Kazimierzu, dziękuję Panu uprzejmie. To czekamy na numer telefonu, a ja Pawła Parusa chcę jeszcze zapytać o ważne wydarzenie, które przed nami, Piąty Konwent regionalny Osób z Niepełnosprawnościami we Wrocławiu będzie się odbywał już niebawem, bo 19 października i proszę powiedzieć, co to za spotkanie, jak Ważne dla środowiska osób z niepełnosprawnościami, ale nie tylko. Dla nas wszystkich.
8: Piąty Dolnośląski Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami już w poniedziałek, 19 października, pomiędzy godziną 10 a 14. Zwykle spotykaliśmy się z organizacjami pozarządowymi, ale także niezrzeszonymi osobami z niepełnosprawnościami. Także też do naszego gościa Możemy zaprosić na, na ten koment, gdzie będzie można również posłuchać o tym, co się dzieje na Dolnym Śląsku, bo czasami takiej wiedzy też nie ma, co się dzieje i ja rozumiem, że osoby z niepełnosprawnościami mogą czuć się to czasami nie wiedząc, że coś się faktycznie dzieje. Jakie są tylko możliwości. Może, mhm. Tylko może do tych, nie do tych drzwi się puka, co trzeba. W tym roku będziemy mówić o dwóch bardzo ważnych zadaniach. W tym roku wchodzi, czy weszła w zasadzie już ponad miesiąca ustawa o dostępności i będziemy rozmawiać o tych zadaniach, kwalifikacjach czy decyzyjności koordynatorów dostępności w samorządach. I to myślę, że też jest bardzo dobry pomysł i bardzo dobry moment, żeby właśnie z między innymi z przedstawicielami samorządów, być może także ze Zgorzeca, jeśli do nas dotrą i będą się, z nami się skontaktują, będzie można porozmawiać również o tej kwestii, czyli o kwestii podziału środków. Na pewno znajdziemy chwilę, żeby o to zapytać, w jaki sposób gdzieś samorządy to dzielą, albo żeby taki głos osób o braku środków na turnusach przekazać. Będziemy także mówić o strategii rozwijania środowiskowych form wsparcia, ale, co jest bardzo ważne, każda osoba z niepełnosprawnością, która będzie uczestniczyła w tym konwencie zdalnie, podkreślam zdalnie, zaraz powiem, gdzie można szukać tego zdalnego konwentu, będzie mogła się wypowiedzieć, zadać pytanie, a ponieważ ten konwent jest organizowany przez Fundację Eudaimonia, przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ale także mamy ze współpracy bardzo wiele profesjonalnych organizacji pozarządowych, więc z pewnością na te wszystkie pytania, które do nas dotrą, także o turnusach, także o innych formach wsparcia, na pewno odpowiemy. Dlatego zachęcamy osoby z niepełnosprawnością, instytucji i organizacje, żeby w tym uczestniczyły. No właśnie, Konwent ale to jest DG... bardzo
1: ważne, żeby wiedzieć, jak to zrobić.
8: Dokładnie. Więc Konwent Osób z Niepełnosprawnościami tegoroczny odbędzie się zdalnie. Z oczywistych powodów nie możemy się spotykać w dużych grupach, więc em, wystarczy wejść na em, profil facebookowy Konwentu Osób z Niepełnosprawnościami Albo takiego profilu nie ma barier Dolnych Śląsk. Na pewno też wicemarszałek Marcin Krzyżanowski, bo obiecał nam także udostępni tę transmisję na żywo na swoim profilu. A jeżeli ktoś nie jest w stanie się tak bardzo łatwo poruszać, to zachęcam do odwiedzenia strony Urzędu Marszałkowskiego, czyli umwd.pl. I tam jest zakładka niepełnosprawni. I już za godzinę, dwie znajdzie się tam bardzo wiele informacji związanych z tym co kliknąć, gdzie nacisnąć, żeby trafić wprost na transmisję live z tego konwentu. Będziemy się łączyć z gośćmi, będziemy rozmawiać zdalnie poprzez platformy streamingowe, ale każda osoba, która będzie nas obserwować, nie trzeba mieć, podkreślam, konta na Facebooku, wystarczy włączyć transmisję na profilu i można sobie spokojnie za pośrednictwem smartfonu za pośrednictwem komputera śledzić nasz konwent, wysłuchać tych czterech tak, godzin to bardzo ważne, raz. tak,
1: żeby wiedzieć, posiłki. co się dzieje w regionie, jakie są możliwości, a tych możliwości także ze strony organizacji pozarządowych jest bardzo wiele, więc państwa zachęcamy do tego, by skorzystać z tej możliwości, z tej okazji. A jedno, tymczasem...
8: bardzo ważne zdanie, tak. jedno bardzo ważne zdanie, że wszystkie postulaty, które zostaną zebrane podczas tego konwentu, przekazujemy na ogólnopolski kongres w Warszawie, który odbędzie się już w najbliższą sobotę, także w trybie zdalnym, więc jest szansa, że bardzo wiele uwag przekażemy wprost do po prostu władzy, do osób, które rządzą w tym kraju i to jest chyba bardzo cenne.
1: Bardzo dziękuję i słuchamy. Pani Krystyna z Krzyżowic do nas telefonuje. Dzień dobry Pani.
5: No dzień dobry. Proszę, proszę. Ja co tydzień do was wyzwaniam. Ja dzisiaj mam takie pytanie o niepełnosprawności. Mój syn od dzieciństwa na jedno oko nie widzi w ogóle, a na mm. drugie widzi bardzo słabo. I on jako dziecko dostał grupę inwalidzką trzecią. No on już jest w tej chwili dorosły, już, już po czterdziestce. I po prostu, czy jemu się składaliśmy dokumenty o rentę, na rentę chorobową. I zawsze dostaje odmowę, że się, jemu renta nie należy. Czy coś takiego jest. Uh -huh. A jak pracuje na przykład, czy w pracy, bo do... znaczy, dał dokument, że jest jako osoba niepełnosprawna, czy jakiś dodatek może się powinien należyć, czy też nic.
1: No to poprosimy znów o naszego gościa o takie życiowe doświadczenie Dobrze. i ewentualnie podpowiedź.
8: Dobrze, Jeżeli chodzi dobrze, o kwestię orzecznictwa, to naturalnie o tym decyduje lekarz i nikt z nas nie jest w stanie wpływać na tą decyzję, Dlatego, że to lekarz orzeka, czy taka osoba jest zdolna do pracy i w jakim sposób jest zdolna do pracy. Czy w ogóle nie może pracować, czy też może pracować w jakichś różnych formach pracy, które są oczywiście przygotowane dla potrzeb takiej osoby, która w tym przypadku ma niepełnosprawność wzrokową. Natomiast jeżeli chodzi o przysługujące dodatki, to naturalnie pracodawca przy każdej z grupy niepełnosprawności może się starać, o dofinansowanie do stanowiska pracy dla takiej osoby, co być może wpłynie także na zwiększenie jego pensji, jeżeli taka osoba pracuje w danej instytucji. To jest bardzo ważne, bo środki petronowskie, które są dedykowane temu, nie zawsze są w pełni wykorzystywane, więc tu zachęcam, żeby pracodawca skorzystał z tego typu środków. Oczywiście są także środki przygotowane na dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb, takiej osoby. Ten system w wielu instytucjach i firmach działa dzięki temu taka osoba może mieć większe profity z pracy, ale przede wszystkim pracodawca ma łatwiej zatrudniać tego, tego, tego typu osoby no dzięki takiemu wsparciu.
5: Mhm. No właśnie, jak on się przyjmował do pracy, mhm. no pokazano mu, jeśli ma tą grupę jakąś tam, żeby dał ten dokument, bo coś się będzie, ale to on już tam paręnaście lat pracuje w tej firmie i nigdy nie dostał żadnego dodatku. Teraz chciałam, po prostu, pisaliśmy, żeby nam oddali tą, tą, tą przyznanie tej grupy, bo on miał grupę trzecią, to, no to już paręnaście lat, nie? Żeby Pani, nam to że tak. z powrotem. Pani, Krystyno, że nie mogą. Pani uh -huh. Krystyno,
1: to jest ta sytuacja, o której mówi tutaj nasz gość w programie, tak, tak. to jest dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i to nie jest tak, że pracownik dostaje te pieniądze do ręki, tak, tylko to rozumiem. jest, pracodawca otrzymuje i on może ewentualnie tutaj, prawda? Więc ja bym radziła Pani zapytać, czy pracodawca korzysta z takiego dofinansowania, bo to by było korzystne mm -hmm. i dla niego, i być może w tej, w tej sytuacji również dla pracownika. Więc od tego bym tutaj zaczęła. Dobrze? Ja też przestrzegam to bym też
8: panią tak. przed tym, żeby jeżeli korzysta z takiego dofinansowania, to no przestrzegałbym też, tak? żeby no nie próbować zachęcić pracodawcy do niekorzystania z tego dofinansowania, bo to może poskutkować i nie chciałbym tego teraz wyrażać. Czym? To znaczy, Natomiast tak. oczywiście bardzo ważne jest to, żeby pan, bo rozumiem, że jeżeli syn był na, na orzecznictwie, na komisji zus to odwoływał się także od tej decyzji?
1: Ta, to Pani, to Krystyno, tam, on, Pani Krystyno, tak? przepraszam, musimy kontynuować naszą no, rozmowę tak. poza anteną, ponieważ w tej chwili właśnie nasz program dobiega końca. Paweł Parus, pełnomocnik marszałka województwa dolnośląskiego do spraw osób niepełnosprawnych. Bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo I dziękuję. dziękuję również. Jeszcze pan Jacek z Nowej Rudy telefonuje, ale ja odbiorę te pytania i przekażę naszemu gościowi w kolejnym programie. Będziemy te problemy rozwiązywać. Bardzo dziękuję. Dziś do usłyszenia.